0: Özgürüz Radyo Korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz. Geçen hafta ile bu hafta arasında son bir haftada dünyada 1.4 milyon tanımlı vaka ortaya çıktı. Bu daha önceki haftaların üzerinde bir rekor. Yaklaşık olarak 11.5 milyon vakadan 12.9 milyon vakaya yükseldi. Dünyada Covid-19 bu %12'lik bir artışa denk geliyor ve her hafta artık kendi rekorunu kırıyor. Son bir haftadaki e, ölüm sayılarda 533.000'den toplamda 563.000 civarına yükseldi. Bu ise %5.6'lık bir yükselişe tekabül ediyor. E, salgının başlamasından itibaren yaklaşık 26 hafta geçti. E, bu e, artış oranları olarak e, yüksek e, haftalardan bir tanesi. E, hafta içinde artık e, günde ortalama 200 bin üzerinde yeni vaka ortaya çıkıyor. E, 236 bin vakanın ortaya çıktığı bir gün vardı hafta içinde. Bu e, salgının başından itibaren bir gündeki en fazla vakaydı. Salgın her coğrafyada farklı yaşanıyor. Mart başında vakaların %97'si Çin'deydi günlük vakalara baktığımızda. Nisan başından itibaren e, bu oran değişmeye başladı. Avrupa'da %48, Kuzey Amerika'da %38'e ulaştı günlük e, vakaların oranı. Mayıs başına baktığımızda Avrupa'da %29, Kuzey Amerika'da %41, Güney Amerika'da %15 ve Asya'da %15'ti tüm vakaların dağılımı bu e, hafta sonunda baktığımızda e, dün itibariyle Kuzey Amerika'da yaklaşık 35 Güney Amerika'da 28 Asya'da ise vakalığın yüzde ortaya çıkıyor Avrupa'da sadece 5 ama bu 5 bile 115 bin vaka tekabül ediyor yani tüm dünyada gittikçe artan sayıda koik e, 19 hastasını görüyoruz daha fazla Tanımlayabiliyoruz. E, bu sayılara baktığımızda çoğu zaman insanlar e, şunu söylüyorlar, e, daha fazla test yapılıyor, daha fazla vaka bulunuyor. Geçen hafta içinde Trump da aynı şeyi tekrar söyledi, e, daha az e, test yaparsak daha az vaka bulacağız. Bu doğru değil, e, daha az test yaparsanız tabii daha az vaka bulacaksınız ama daha çok test yapınca daha çok vaka bulacaksınız. E, bulacağız söyleme çok doğru değil. Bunu şöyle açıklayalım. Covid-19 için vaka ölüm oranları gittikçe düşüyor dünyada. Fakat bu virüsün etkisinin azaldığı anlamına gelmiyor. Oranlardaki düşüş testlerin artmasına ve hastalığı hafif geçiren ya da asemptomatik daha fazla kişinin bulunabildiğine ve belli bölgelerde azalan vaka sayısına işaret ediyor Mart ve Nisan aylarında hem test sayıları daha düşüktü hem de tanımlanabilen vakalar görece daha ağır vakalardı. İlk yayılım dalgasında yaşamını kaybedenlerin oranı Nisan sonuna kadar bu nedenle artış göstermişti. Örneğin Avrupa genelinde bu oran %10'a kadar çıkmıştı. 7 Nisan'da toplam testler toplam vakalara oranlandığında Bir vaka bulunması için İspanya'da 5.3, Almanya'da 14.9, Türkiye'de 7.6 test yapılmaktaydı. Bugüne baktığımızda bu sayılar ortalama İspanya'da 14.6, Almanya'da 30.4, Türkiye'de 18. Buna neden olan test sayılarının artması. Şimdi bu sayılar başka ülkelerde de baktığımızda Hindistan'da 26'dan 14'e Brezilya'da 5'ten 1'e düşmüş durumda. E, bunda salgının artması ve vaka yoğunluğunun e, yükselmesinin etkisi var. Yani salgının artış hızından daha düşük hızla artan test sayıları e, bu ülkelerdeki düşüşte etkili. Yani bu şu anlama geliyor. Dünyada şu anda vaka ölüm oranı %4.7. Asemptomatik kişilerin bulunması zor. Ve testlerin yaygınlığı hala yeterli olmadığı için asemtomatiklerin oranını bulmak çok mümkün değil. Ee, İspanya'dan gelen beyazdan bahsedeceğimiz bir antikor çalışması var. Ve bu daha önceki modellemelerle birleştirildiğinde e, asemtomatiklerin oranı 3'te 1 olabilir. Asemtomatikleri de kattığımızda vaka ölüm oranı dünya genelinde %3'e Düşebilir. Bu da en başta dillendirilen %2.8'e yakın bir sayı. Yani bu hastalığa yakalanan her bin kişiden ortalama 30'u maalesef yaşamını kaybediyor. Salgının yayılımını önlemek bu açıdan çok önemli. Salgın ne kadar uzun sürerse ve günlük vaka sayıları yüksek olursa o kadar çok insan yaşamını kaybedecek. Ölüm oranının düşük ya da azalıyor olması faturanın ağırlığını ve gelecekteki riskleri ortaya koyarken... Bu anlamda bizi yanıltmamalı. Örneğin e, ABD'de 7 Nisan'da 5.4 test başına bir vaka çıkmış. E, hafta sonunda bu e, 12.5 testte bir vakaya yükselmiş. Ancak 7 Nisan'da ABD'de 34.000 vaka tanımlanmıştı e, ve 2267 ölüm vardı. E, hafta sonunda ise e, 60.000 civarında vaka tanımlandı ve günlük 1000'e yakın. Ölüm var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani ABD'de salgın neredeyse e, tüm ülkede artışta. E, bu şu anlama geliyor. Daha fazla test yapılması gerekiyor. Çok daha e, yüksek sayıda test yapılması gerekiyor. Ve sadece ağır hastalara değil, sadece hastaneye başvuran insanlar değil, e, asemptomatik insanlarda da ve henüz hastalığa yakalanmış ama semptomları göstermeyen presemptomatik dediğimiz insanları da çok hızlı şekilde bulmak gerekiyor. Bu nedenle e, vaka ölüm oranlarının düşmesi test sayısının artmasına bağlı, e, virüsün zayıflamasına bağlı değil. Dünyaya baktığımızda Şubat ayı içinde e, %3.4 idi vaka ölüm oranı, Mart ayında %4.9'a çıktı. Nisan ayında %7.4'e çıktı. Temmuz ayında ise bahsettiğimiz gibi %4.5 civarında seyrediyor. Fakat test sayılarına baktığımızda ortalama e, görece değerleri verdiğimizde Şubat ayında bir test yapılıyorsa Mart ayında 5 test yapıldı. Nisan ayında 15 test yapıldı. Temmuz ayında ise 20 test yapıldı dünyada. Günde dün itibariyle e, bilinen e, yaklaşık 2 milyon civarı test yapılmıştı. Ee, buradan şunu söyleyerek e, bu konuyu bitirelim. Testten zarar gelmez. Testleri oldukça yüksek sayıda yapmaya devam etmek gerekiyor. Türkiye için bu test kriterinin ne anlama geldiğini birazdan deneyeceğiz. Ama daha önce dünyaya biraz daha bakalım. Ve Türkiye ile paralellik gösteren iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'ya Biraz e, değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 62 bine yakın vaka ortaya çıktı. E, Fauci, e, Amerikan e, Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nin e, başkanlarından bir tanesi 100.000 vakaya ulaşabilir Amerika Birleşik Devletleri demişti. Günlük e, bu yönde ilerleme var maalesef. Brezilya ise dün itibariyle 37 bine yakın vaka ortaya çıkardı. Günlük ölüm sayılarda Brezilya'da 968, Amerika'daydı, Amerika Birleşik Devletleri'nde de 732 idi. Toplam vaka sayılarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 3.4 milyona yaklaştı, Brezilya'da neredeyse 1.9 milyona yaklaştı. Vaka sayısı olarak toplam ölümler 200 bini geçti bu iki ülkede. Oldukça başarısız bir pandemi yönetimi bu iki ülkede söz konusu. Salgın önlemlerini almamak ve normalleşmeye açılmaya çok erken adım atmak bu iki ülkenin ortak özelliğiydi. Özellikle Trump ve Bolsonaro ikisi de bunu hem dillendirdiler hem de pratiğe döktüler hem de kendi yandaşlarına bu şekilde davranmalarını söylediler. Bolsonaro hafta içinde hasta olduğunu açıkladı, covid kapmış. Trump da ilk defa dün maske takmaya başladı. Buradan şunu anlıyoruz, kötü yönetim milyonlarca insanın yaşamıyla oynuyor. Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda Hem basiretsiz yönetimlerin hem de bilime kulak vermemenin bir sembolü haline geldi pandemi yönetiminde. Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 eyalette vakalar artıyor. Florida ve Texas en yüksek salgını yaşayan yerler Arizona eyaletiyle beraber. Florida'da hastanelerin %20'sinde yoğun bakımlar yüzde %10'unda ise dolmak üzere. Arizona'da ise morg kapasitesi %97'ye e, e, kadar dolmuş durumda. E, bunun yanında bunlar olurken e, bu e, anlamsız yönetim Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump e, hafta içinde Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmek için kongreye mektup gönderdi. E, Buradan şunu söyleyebiliriz. Bu felaketin büyümesinde en büyük sorumluluk sahipleri Trump ve onun gibi bilime sırtına dönen, ciddiyetsizce yaklaşan ve e, bilimsel gerçekleri çarpırtan, yalan söyleyen e, liderler. En başından itibaren pandemi yönetiminin politik ve sağlık ayağının olduğunu söylemiştik. Özellikle siyaset e, ayağında. Ee, oldukça başarısız bir e, yönetim bütününü görüyoruz. Dünyada çok az ülkede e, politik olarak olması gereken gibi müdahaleler yapılıyor. Bilim insanları dinleniyor. Ama onun dışında ekonomik sayıklar e, çok fazla ön planda. E, zaten salgının bu anlamıyla da bir sınıfsal karakter olduğunu baştan beri söylüyoruz. E, yapılan bir çalışmada e, New York City'de gelir düzeyiyle salgında hastalanma oranlarının ilişkisine bakıldığında bu ikisi arasında çok net bir bağıntı görülüyor. Düşük gelirli bölgelerde hastalanma oranı çok daha yüksekken yüksek gelirli bölgelerde hastalanma oranları daha düşük. Örneğin New York'un Queens, Bronx, Brooklyn gibi yerlerinde düşük gelirli insanlar yaşıyor. Yılda yaklaşık 40 bin 70 bin dolar arasında gelirleri olan insanların yaşadığı bölgelerde Covid enfeksiyon oranları %4 ile %4.5 arasında değişiyor. Fakat Daha yüksek gelirli insanların yaşadığı bölgelerde örneğin Manhattan'ın içlerinde finans bölgesi Tribeca ya da Greenwich gibi bölgelerde gelirler yıllık 200 bin dolarla 300 bin dolar arasında değişiyor kişi başına. Buralardaki covid enfeksiyon oranları %0.5 ile %0.7 arasında değişiyor yani oldukça yüksek bir fark var. Yani salgının sınıfsal karakterini resmeden bir çalışma bu. Neredeyse tüm dünyada da benzer bir karaktere sahip bu salgın. Türkiye'de de aynı şekilde bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani pandemiyle ile mücadele sadece sağlık alanında bilimde değil aynı zamanda bir politik mücadele halini de almaya başlıyor. Dünyadan başka bir haber verecek olursak, İsrail ve Avustralya'da ikinci dalga denemeyecek ancak halen sıfırdan neredeyse çok azalmış enfeksiyonların yükselmeye başladığını görüyoruz. Avustralya'nın ikinci büyük kenti olan Melbourne artan vakalar sebebiyle hafta sonunda ...altı haftalık bir e, sokağa çıkma kısıtlamasını ilan etti. İsrail'de de aynı şekilde e, okulların açılması konusu ve e, diğer uygulamalar e, düşünülüyor, konuşuluyor. Yani salgını e, bitemeden, salgın bitmiş olmayacak hiçbir şekilde o en baştan beri... ...Türkiye'de de yazılan başarı öyküleri hiçbir başarı öyküsü anlamına gelmiyor... Maalesef tüm dünyada bu şekilde. Burada kısaca bir önemli çalışmaya deneyelim. Hafta içinde yayınlandı. 6 Temmuz'da yayınlandı bu çalışma. Lancet dergisinde İspanya genelinde COVID-19 geçirmiş olma sıklığına bakılan ve Avrupa'da şu ana kadar gerçekleştirilen en geniş çaplı antikor testi taraması. Bu sonuçlar... Türkiye için de oldukça ilginç belki paralellikler gösterecek. Kısaca şöyle açıklayalım bunu. 61 bin kişide yapılan çalışmada antikor testinin pozitif çıkma oranı %4.6. Bu oranda yaşa göre belirgin bir farklılık yok. Her yaştan insanda 3 aşağı 5 yukarı aynı oran çıkmış. Salgından en çok etkilenen bölgelerde örneğin İspanya'nın iç bölgelerinde oran daha fazla. Ancak en yüksek değer bile %15'i geçmiyor. Yani doğal bir sürbağışıklığı gerçekçi olmaktan çok çok öte bir şey. Ee, zaten artık e, umuyoruz kimse de bunun arkasından yürümüyor. E, hastalığı en yüksek oranda geçiren meslek grubu sağlık çalışanları %10. E, PCR testi daha önce pozitif çıkan kişilerin %90.1'inde antikor var. Bu beklenen e, bir durum. Geri kalanlarda da antikor bulunmaması ilginç bir gözlem. Ya düşük seviyelerde Testin pozitif çıkmasına izin vermiyor. Dolayısıyla antikor tepkisi oldukça düşük ya da sonlanmış ya da testlerin kendi kapasitesine ilişkin bir durum. Test edilen 34 bin asemptomatik kişinin %2'sinde antikor var. Yani seropozitifmiş bu insanlar. Toplumlardaki asemptomatik kişilerin yaygınlığı bu anlamda beklenilenden yüksek olabilir. Yani Türkiye'deki vaka temaslı kişilerde semptoma bağlı test yapma uygulaması e, salgının yayılımını azaltmaya e, hizmet etmiyor. Bunu söyleyebiliriz. Hiç PCR testi yaptırmayan 50 bin kişinin İspanya'da 4.6'sında antikor varmış. Yani hastalığı geçirmişler. İlginç olan PCR testi negatif çıkan 1134 kişinin %8'inde antikor bulunmuş. Yani PCR testi negatif çıksa da Hastalığa sahip ve yayıbilen kişiler var bunu da baştan beri biliyorduk Türkiye'deki vakalar bize verilen sayılar sadece testi pozitif çıkan kişiler bunu da belirtelim. Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle PCR testinin yanında klinik bulgularını da dikkate alınarak COVID vakalarını kategorize etmek ve kayda geçirmek gerektiğini söylemişti ama COVID için iki ayrı kod vermişti bu iki kategoriyi belirlemek için. Fakat Türkiye'de sadece PCR testi pozitif çıkan vaka sayılarını biliyoruz. Evinde bir pozitif vakayla temas eden 860 kişinin %37.4'ünde e, özgül antikorlar varmış İspanya'da. Yani evde bir pozitif vaka varsa semptom gösterilmese de hastalığa yakalanma olasılığı çok yüksek. Tanımlı bir Covid hastasıyla hiç yakın temas etmeyenlerde ki bunlar 47.000 kişiymiş e, yapılan çalışmada kanda antikor pozitiflik oranı %3.4. Bu kişiler ya temas ettiklerini bilmiyorlar e, ya da bu Oran insan teması dışında başka yollarla bulaşma işaret ediyor. Bunu bilemiyoruz. İş yerinde tanımlı bir vakayla temas eden 1461 kişinin %10'unda antikor var. Ortak alanlarda çalışmanın yayılım riskini arttırdığını işaret eden bir sonuç bu. Kapalı alanlarda ortak çalışma ya da... Okullarda beraber eğitim görme durumunda yayılım artacaktır. Bu bunu gösteriyor. Okulların açılması bu anlamda yeniden düşünülmeli. Zaten birçok konuda da birçok ülkede de okulların açılması konusu oldukça tedirgin edici. Bu çalışma önemli bir ulusal veri ortaya koyuyor. 60 bin kişilik bir çalışma yeterli bir sayı fakat tüm dünyadaki milyonları kapsayabilecek bir dinamik elbette ortaya konamıyor. Fakat çıkarımlar çok önemli. Sonuç bölümünde 3 kişiden birinde asemptomatik hastalık olduğuna değiniliyor. Bu oldukça yüksek bir oran ve salgının başından beri bizim de söylediğimiz gibi hastaların yüzde %30-40'ında asemptomatik hastalık geçirme durumu olduğu fikri desteklenmiş oluyor. Yani Türkiye test kriterini ivedilikle değiştirmeli, asemptomatik kişilere de bulma yoluna gitmeli diyoruz. Buradan Türkiye'ye geçersek Türkiye'de 3 tarih verebiliriz. 5 Mayıs, 1 Haziran ve dün. 5 Mayıs normalleşmenin konuşulmaya başladığı zaman, 1 Haziran normalleşmenin fiilen başladığı zaman ve dün de şu anda yaşadığımız zaman. E, 129.500 vaka varmış 5 Mayıs'ta. Ölüm sayısı 3520. Yoğun bakım hastası 1338. E, 1 Haziran'da bu sayı e, bu, bu sayılar vakalarda 164.800'e çıkmış. %26 artmış. Ölüm e, sayısı 4563'e çıkmış. %27 artmış. Yoğun bakım sayısı da 651'e düşmüş. 51 e düşmüş. Fakat e, dün itibariyle baktığımızda Ee, bu sayıların tekrar yükselişte olduğunu e, görüyoruz. Dün itibariyle 212.993 vaka, 5.363 ölüm, 1.209 e, yoğun bakım hastası var. Bu sayılar vakalarda 1 Haziran'dan itibaren %28'lik bir artışı, ölüm oranlarında ise %18'lik bir artışı e, beraberinde getiriyor. Şimdi e, Yoğun bakım sayısına baktığımızda ise bu artış %82 civarında. Şimdi e, e, iyileşen hastaların sayısı da tabii ki artıyor. Daha fazla insan iyileşiyor. Fakat her gün ortalama 1000'e 1200e yakın e, hasta ortaya çıkıyor. Bunun bize anlattığı bir şey var. E, Türkiye'de yoğun bakım hasta sayısının toplam aktif COVID-19 hastasına oranı Nisan sonunda %2.2 imiş. Mayıs sonunda bu sayı %2.1'e düşüyor. Haziran sonu %4.7'ye çıkıyor. Bugün ise bu oran %9.98. Bu doğrudan klinik bir gösterge ve bu oran salgının dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor olabilir. Özellikle... Test yapma kriterinin değişmesinin yani vaka temaslı ve semptom göstermeyen kişilere test yapılmamasının getirilmesinin ve semptom olanlara da test yapılmasının hekim onayına bağlanmasının ve bu hekimlerin de e, önceden seçilmesinin genel anlamda pozitif vaka sayısını düşürecek bir uygulama olduğunu söylemiştik. E, dolayısıyla bulduğumuz bulacağımız vakalar azalıyor. Bu vaka sayısını azaltmaya yönelik e, görünen vaka sayısını azaltmaya yönelik bir uygulamaydı. E, Oysa ana başarı bu değil. Ana başarı yayılımı durdurabilmek ve gerçek vakalarında toplumda azalmasını sağlayabilmek olmalıydı. Zira Nisan sonunda yapılan testlerdeki pozitif vaka oranı %7.1 iken bu oran e, Mayıs sonunda %3.9, Haziran sonunda %3.1. E, hafta sonunda da dün de %2.2'ye düşmüş durumda. Yani burada bir düşüş var. Bu bir başarı olarak ortaya konuyor bazılarınca. Bu yanlış. E, bu azalış salgının gerçek gidişatını göstermiyor. Yoğun bakım hasta sayısı ve diğer klinik oranlara baktığımızda bu sonuç çıkıyor. Yani daha fazla test yapıyorsunuz. Aksine aslında Türkiye'de daha fazla da test yapılmıyor. Yavaş bir artış var. Günde ortalama 50.000 test yapılıyor. Fakat öncekine göre e, bu test kriteri e, vaka bulmaktan çok daha çok taramaya yöneldiği için pozitiflik oranı elbette düşüyor. E, Türkiye'de Haziran başında 165.000 vaka varken bugün dediğimiz gibi e, bu vaka 213.000 e, civarına çıkmış durumda. Evet. Testler her koşulda artmalı dedik e, programın başında e, bunu tekrarlamamız gerekiyor. Salgın yükselirken de sönümlenirken de bunun yapılması gerekiyor. Eğer salgın gerçekten azalıyorsa daha fazla test aynı oranda fazla vaka anlamına gelmeyecek. Fakat e, asimptomatik kişilere bularak yaygınlığı... Azaltacak ayrıca vaka takimini düzgün şekilde yapacak. Avrupa'da ve ABD'nin bazı eyaletlerinde test sayıları gittikçe artarken e, vaka sayıları düşüyor. E, örneğin e, salgının büyüdüğü yerlerde fazla vaka çıkmasının nedeni daha fazla test yapılması değil. Florida'ya baktığımızda son bir ayda testler %141 artmış ama vakalar %1061 artmış. E, salgın düşüşteyken de Test sayısı artsa da vakalar artmıyor. Örneğin Connecticut eyaletinde Amerika'da test sayıları son bir yerde %54 artarken ortalama vakalar %78 düşmüş. Yani daha fazla test yaparsanız daha fazla vaka bulmayabilirsiniz. Ana kriter test sayıları pozitif vaka değil toplumdaki genel yayılım salgının dinamiği. Yine beletelim en önemlisi yayılımı durdurmak için semptom olsun olmasın herkese test yapılması. Yani şu durumda Türkiye'de salgının yayılımının kontrolünden çok istatistikî göstergenin önceliği var gibi duruyor. Daha az vaka göstermek e, ve e, bir yandan da hastalarla ilgilenmek tedavi imkanlarını onları sunmak ama yaz döneminde turizm e, geleninden de mahrum kalmamak gibi bir niyet olduğu ortada. Çünkü Avrupa'yla geçen hafta yapılan görüşmelerde de e, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu turistlerin gelebileceği yönünde e, sunumlar yapılmıştı Almanya'ya. E, hafta içinde de Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü Türkiye'ye geldi ve e, bir Türkiye güzellemesiyle e, beraber bir protokol imzalandı. E, fakat e, Keşke e, durum e, anlatıldığı gibi e, güzel olabilseydi. Fakat sayılara baktığımızda Türkiye'de e, hızlı bir e, salgın artışının olduğunu görüyoruz. Birçok yerde sosyal mesafe uygulaması yerle bir olmuş durumda. Kalabalıklar tatil bölgelerinde e, yan yanalar. Toplu taşımalarda e, minibüslerden onlarca insan iniyor e, ve görüntüler hiç de Böyle bir pandemi sürecinde e, görmek istediğimiz görüntüler değil. Bunların sonucunun ne olacağını e, maalesef zamanla göreceğiz. E, Türkiye'deki test ve e, e, sayı kriterlerini, e, vakar kriterlerini söylemiştik. Ama bir daha belirtelim. Nisan sonunda 35 bin ortalama test yapılırken Temmuz'da bu 50 bine çıktı. Bu güzel bir gelişme fakat halen yeterli değil. Nisan'da yaklaşık günde 2500 e, vaka çıkarken Temmuz ayında günde ortalama 1100 e, şu anda vaka ortaya çıkıyor. Yani pozitiflik oranı %71'den 2 ikiye düşmüş olsa da gördüğümüz gibi, söylediğimiz gibi e, e, vakalar e, yoğun bakım oranı oldukça artıyor. Evet Türkiye'de Ortalama günde 50 bin test yapılıyor fakat vaka teması olan semptom göstermeyen kişilere test yapılması bırakıldı. Bu test sayılarını en az yarı oranında azaltmış olmalı fakat e, halen 50 bin test yapılıyor. Yani bu testlerin 25 bini artık eski kriterye göre yapılmıyor. Vaka bulmaya yönelik e, değil gibi okunabilir. E, fakat aynı kalan test sayısına ulaşmak için gereken 25 bin test kimler yapılıyor? Burası muamma. Ee, özellikle tarama ve pozitif çıkmayacak insanlar yapıldığı yönünde e, yorumlar var. E, bunları zamanla göreceğiz. Eğer böyleyse vaka oranlarındaki yüzdelerdeki azalış zaten e, buna işaret ediyor. Fakat bunun yanında işte bu e, pozitiflik oranının azalması ve e, resmi söylemin aksine e, uygulamalar e, ve bu e, Görüntülerde var toplumda. Sağlık Bakanı hafta içi açıklamasında toplumu kurallara uyması yönünde uyardı. Tabii ki haklı şekilde. Fakat e, sizce bu hastalar e, Covid-19'a acaba kurallara kendileri uymadıkları için mi yakalandı? Cevabınız evetse tekrar düşünmenizi istiyorum dedi. E, peki bunun yanıtı hayırsa? Yani toplumdaki büyük yayılım aslında idari uygulamaların doğru yapılmaması nedeniyle bu sorunun yanıtını hayır'a da çevirebilir. Tabii ki düğünler, asker uğurlamaları, yakınlaşılan toplantılar gibi durumlar e, önlenmelidir kişilerin kendi inisiyatifiyle. Fakat asıl mesele verili sosyal yaşantı içinde önlenemeyen bulaşma süreçlerinin nasıl yok edileceği. Salgın başından itibaren ölümler yaşlılarda, vakalar dışarıdan gelen kişilere bağlı gibi söylemler kullanıldı. Bu söylemler salgında gösterilmek istediğini anlatmak için ön plana çıkartıldı. Ve bugün de salgının artması sadece kişilerin yanlış uygulamalarına bağlanıyor. Elbette ki toplumda salgın sürecinde bilinçli olmak ve herkesin bu kurallara uyması gerekiyor. Fakat düğün yapan, tatile giden, asker uğurlayanların sayısıyla her gün işe gitmek zorunda olan, toplu taşıma kullanmak zorunda olan, ofiste çalışan kişilerin sayısı karşılaştırınca büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Bakan e, tedbirleri... Uyum kendiliğinden olabilmeliydi. Maske zorunlu olmasa bile maske kullanılmalıydı diyerek halka eleştirdi Hafta içinde. Maalesef toplumdaki bu rehaveti ve kuralsızlığı yaratan baştan beri yöneticilerin salgın kontrolü altında başarılı iş söylemleri. Bir eleştiri yapılacaksa buradan başlanılmalı. Bazı şehirlerin pik vaka sayısına ulaşmaya başladığını da belirtti bakan. Aslında bu şehirlerdeki salgın büyüyor e, demek istiyor. E, çünkü verilen rakamlarda da büyük şehirlerden İstanbul ve Ankara'da yoğun bakım sayısındaki artış ve vakaların artışı birçok kez dillendirildi. Pik ne zaman yaşanacak bunu kesin olarak bilmek mümkün değil. Dolayısıyla pikeye yaklaştığını da e, söylemek e, çok bilimsel olmayabilir. Okulların açılması konusu çok karmaşık bir konu. Getirilen kurallar ve düzenlemelerin 31 Ağustos yaklaştıkça salgının gidişatına bakılarak yeniden gözden geçirileceği söylendi. Eğitim ve Sağlık Bakanları tarafından. Fakat farklı okullarında farklı uygulamaları olacağı hibrit bir sistem uygulanabileceği söylendi. Bunun detaylarını bilmiyoruz. Avrupa'da okulların ve sosyal yaşamın açılması vaka sayıları ve salgının ilerleyişi belli seviyenin altına düştüğünde gerçekleşti. Dolayısıyla direkt karşılaştırmalar bu anlamda doğru değil. Türkiye'de belli bölgelerde ve olabildiğince genelde aslında yüksek vaka sayıları var. Yani o yüzden Türkiye'deki okulların açılması süreci bir daha değerlendirilmeli. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün yetkililerinin geçen hafta Türkiye heyetini yaptıkları sunum sonunda Kendilerinde olmayan verilerin Türkiye'de olduğunu ve bundan çok etkilendiklerini söylediklerini belirtti. Buradan şunu sorabiliriz. Madem bu veriler var bu veriler neden açıklanmıyor ve neden biz bu verilere sahip değiliz? Aynı zamanda bakan yaptığı bir açıklamada da hafta içinde. Ee, yoğun bakımda artık acil olmayan elektif hastaların da alındığını belirtti. Açıklamanın başında da e, yoğun bakımda yatış süresinin tedavi başarısına bağlı olarak 18-20 günden 2 güne kadar indiğini söyledi. Ee, şimdi e, Covid-19'da 2 günlük bir yoğun bakım ortalaması çok gerçekçi değil. Dünyada böyle bir durum yok. Ee, ortalamayı asıl düşüren belki bu elektif durum olabilir. Ee, ya da e, Daha önce belirttiğimiz gibi yoğun bakımın, yoğun bakım hastalarının e, aktif vakaları oranı neredeyse %10'a çıktı Türkiye'de. Dolayısıyla bu iki söylem arasında büyük çelişki var. Yani e, açıklamalarda neyin söylendiği de çok belli değil. E, pandemi süreci bu anlamda yine kapalı olarak yürütülüyor. Yine açıklamalardan bir tanesinde semptomsuz vaka temaslarına e, test yapılmadığını düşündüğümüzde ve testlerin kime yapıldığını ve nasıl yapıldığını bilmediğimizi düşündüğümüzde bakanın e, filyasyon konusunda Türkiye'yi dünyadan farklı kılan bir sistemden ve bunun keyfini çıkarmaktan bahsetmesi ilginç olarak nitelenebilir. E, bu sistemin detayları nedir ve nasıl keyif alınabilir? E, bu anlamda e, sorgulanabilecek e, süreçler. Türkiye'de yoğun bakım hastalarının aktif vakalar oranından %10'a çıkmış olması demin bahsettiğimiz gibi test yapma kriterinin sadece semptom gösterenlerinde gelmesinin ve vakaları azaltmaya çalışmanın, resmi rakamlarda azaltmaya çalışmanın bir sonucu e, testi pozitif çıkan ve verilere yansıyan vakalardan semptomsuzların çıkarılması e, aslında e, bu e, artışın e, nedeni. Bunun yanında salgın artıyor. Daha fazla insan hastalanıyor. Bu da bir neden. Çünkü asemptomatik insanları bulmasanız da o insanlar hastalığı geçirecekler. Hastane ihtiyaçları olmayacak. Ya da hafif hastalık geçiren insanlar da evlerinde bu hastalığı geçirecekler. Fakat sadece yoğun bakım ihtiyacı olabilecek insanlar yoğun bakıma gelecekler. Bunu önlemeniz mümkün değil. Türkiye daha fazla sadece bu ağır vakaları müdahale etme yolunu seçtiği ve bu vakaları sadece göstergelere yansıtma yolunu seçtiği için yoğun bakım oranlarındaki artış bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi enfekte kişileri ikiye ayarlalım. Semptom gösterenler, yani bir kısmı hastaneye yatmak zorunda kalacak, yoğun bakıma girecek, tedavi olacak insanlar. Bir de semptomsuzlar, yani test yaptırmadıkları sürece hastalanmazlarsa eğer, enfekte olduklarının farkına varmayacak insanlar. Ama yayılıma katkıda bulunacak insanlar. Bu iki grube yönelik uygulamalar farklı. İlkine tedavi ve izolasyon uygulanacak. İkincisine ise yayılımı azaltma amaçlı yaygın test ve vaka takibi yapılacak. Yani Türkiye'nin yönelimi... Bahsettiğimiz gibi ilk grubu tedavi etmeye çalışmak hastalananları ama diğerlerine müdahale etmemek. Maalesef bugünkü durumda yayılımın engellenmesi için e, hiçbir tedbir bu anlamda ikinci gruba e, e, mümkün değil diyoruz. E, bir de karşılaştırma e, verelim. Bazı ülkelerdeki... Yoğun bakım ya da kritik hasta sayısının tüm aktif vakallığı yüzdelerine baktığımızda Örneğin İran %13.7, Şili %8.1, Kanada %7.9, Almanya %4.6, Suudi Erbistan %3.6, Hindistan %3.1, Pakistan %2.4, Brezilya %1.6, Peru %1.3, Rusya %1.1, Amerika Birleşik Devletleri %0.9, İtalya %0.9. 5, Türkiye ise bahsettiğimiz gibi %9.98 bugün itibariyle. Şimdi bu oranların yorumlanması her ülkenin kendi özgül koşullarına, salgının aşamasına ve test yapma kriterlerine bağlı tabii ki. Fakat birçok şekilde açıklanabilse de bu sayının yüksek olması hiçbir koşulda iyi değil. Ee, yoğun bakıma daha fazla hastanın girdiği e, bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bitirirken şunu söyleyelim. E, Türkiye'de alınan kararların arkasında bilimsel tercihlerin ve objektivitenin olmadığını en başından beri söylüyoruz. E, Türk Tabipler Birliği bu sürece dahil edilmedi. Meslek örgütleri bu sürece dahil edilmedi. E, şu anda da 31 Ağustos'ta okulların açılması konuşuluyor. Ve okulların açılması sürecinde de meslek örgütleri eğitim sen bu sürece dahil edilmiyor. Ee, okulların açılması zaten var olan yapısal eğitim sorunlarının üzerine bir de pandeminin yükünü e, bindiren bir süreç ve bu sürecin nasıl işletileceği e, oldukça merak konusu çünkü çocuklar da aynı yetişkinler gibi hasta olabiliyorlar ve hastalığı yayabiliyorlar İspanya'daki çalışmada bunu e, gördük Almanya'daki çalışmalarda da benzer sonuçlar vardı e, nasıl olacak Nasıl devam edecek? Zaten yükselen bir pandemi durumunda, zaten kontrol altına alınamayan bir pandemi durumunda e, bu süreci nasıl işleteceğiz? Bunlar oldukça yakıcı sorular olarak önümüzde durmakta. Okulların açılması ve normalleşmenin bu şekilde devam etmesi için gereken bilimsel temelin ve salgın tablosunun Türkiye'de olmadığını görmekteyiz. E, yapılan açıklamalarda da e, salgınla mücadele ediyormuş gibi E, fakat bunun ötesinde etkili idari önlemleri almak gerekiyor aslında. Yalnızca rica ile ve e, sosyal medyadan duyurmalar ile salgın e, maalesef kontrol edilemez. E, gerekli önlemler alınmazsa tüm dünyada gördüğümüz gibi e, salgın yükselebilir ve daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. İdari önlemlerin ne olduğuna dair çok soru geliyor fakat bir tane örnek verelim. Sırbistan'la Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı Haziran ayı içinde. Avrupa Birliği'nin güvenli ülkeler listesinde olan ancak birçok blok ülkesinin seyahatleri sınırladığı Sırbistan'la e, Türkiye arasında yapılan bu anlaşmaya göre iki ülke arasındaki seyahatlerde COVID-19 test sonucuna bakılmayacak ve karantina uygulanmayacak. Ee, geçen hafta içinde Yunanistan, Sırbistan'dan gelen turistlerin ülkeye gelmesini yasakladı. Çünkü Sırbistan'da salgın gittikçe artıyor. Ülke içinde e, yapılan eleştiriler de var. Sırbistan'da Covid-19 vakalarını ve ölümleri e, hükümetin az gösterdiğine dair kaygılar var. Bununla ilgili haberler yapılmıştı. E, aynı Türkiye'de olduğu gibi Sırbistan'da hükümetin yaptığı bir web sitesindeki açıklamada iki ülkenin Türkiye ve Sırbistan'ın Covid ile mücadelede başarılı olduğunu yazmış. Buradan şunu görebiliyoruz. İşte bu tip uygulamalar salgını arttırıcı niteliğe sahip. Bu ve bunun gibi birçok uygulama yanlış şekilde gerçekleştiriliyor. Biz yine de sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edelim. Sağlıklı kalmaya çalışalım. Dünya Bu salgına mücadeleyi devam ediyor. İlaç ve aşı çalışmaları devam ediyor ve oradan gelen güzel haberler var. Fakat önümüzdeki günlerde bunlar kesinleştiğinde daha çok bunları konuşabiliriz. Sağlıklı kalmaya dikkat edelim. Haftaya görüşmek üzere.